3: de este lunes 23 de enero del 2023, siendo las 3 de la tarde con dos minutos. Y están ustedes escuchando a Laura Branigan con esta famosísima canción, Gloria. Y es que, ¿por qué les puse Laura Branigan, David, Miguel? Porque cuando las mujeres no tenían apoyo alguno, no llenaban conciertos, estas mujeres dijeron, pues yo sí me aviento me hago estas canciones porque además era una gran compositora y se enfrentaron al mundo para abrir brecha a lo que hoy vemos, a una Shakira a, a ver, díganme, cantantes jóvenes que les gusten Madonna, que Por es supuesto. más de mis tiempos pero también, si tú escuchas un video donde Madonna le habla a las mujeres, dicen, híjole, no sabes cuánto me costó la, o sea, sufrir el acoso Sufrir la violencia Sufrir esa violencia verbal De decir, tú no puedes porque eres mujer Aquí hacemos el club de Toby Que ustedes son muy jóvenes Y qué bueno que ya están en otras épocas Pero para las mujeres era terriblemente Era deprimente saber es Que no bien. tenían oportunidad para avanzar y, a, y eran talentosas, guapas Tenían todo Pero bueno, por eso les quise iniciar el programa de este lunes con Laura Branigan, para que ustedes, jóvenes talentosos, con todo el mundo por delante, conozcan lo que hicieron las mujeres hace muchos años. Y bueno, nos vamos con deportes, y me da muchísimo gusto empezar este lunes con algo bonito, porque si iniciamos con noticias, híjole... Muertes, asesinatos, guerras entre políticos Mejor, Doble, no circula No, 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 no. Sí. Mejor, Juan Miguel Alonso y Damián Martínez ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana en el deporte?
4: Qué bienvenida, mi querida Adriana Y qué voz, ¿eh? Qué voz Guapísima Ar, Artistas y cantantes Actuales Adel Adel Vaya Que también que tiene una también voz
3: También saliendo De y un también. concurso musical Y ella dijo Aquí estoy Y adelgazó Se puso no, toda no, la Es muy guapa guapísima. Y qué voz
4: tiene Es una de Yo creo que la saga cantantes contemporáneos con mayor
5: influencia en en, en todo el mundo y ahorita sí, sí. salió la canción de ahorita que mencionaba Shakira me Ajá. vino a la mente Miley Cyrus que sacó la de Flowers un rolón también porque sí. el
3: marido quería que estuviera en su casita allá en Australia porque además ustedes fíjense que yo no sabía esto de Miley que el tema de que ella hizo esta película de Hannah Montana que era su vida el que actúa en la película de Hannah Montana, la vi este fin de semana para entender quién es esta niña este era el papá entonces la chava vive, imagínate desde chiquita viviendo eso con disciplina de, de actriz de cantante y de, y de repente, paz, le llega a este cuate un guapísimo también y le dice, pues tú, tú necesitas mucho amor, vámonos a Australia y deja ya la cantada Hice mamá de mis hijos que eso cada quien puede decidirlo libremente pero ella dijo no yo tengo talento soy una mujer que está educada para eso y yo que me quiero expresar
5: mis propias flores Orale. no así
4: es <risa> en la canción muy
3: bien por May
4: oigan y qué tal en los deportes gran fin de semana pero gran fin de semana para el deporte mexicano para el deporte nacional mi querida Adriana qué gusto a todo el auditorio que sigue el dedo en la llaga porque una vez más Brandon Moreno, este peleador de la UFC, tijuanense, orgullosamente mexicano, es campeón del mundo. Estamos hablando de una cosa verdaderamente sobresaliente. No todo es fútbol, no todos son los Pumas, no todo es en América. Lo que hace este peleador de artes marciales mixtas es increíble. Volvió a ganar, volvió a ser campeón de peso mosca entre Figueiredo, un peleador brasileño bravísimo, al cual le fue a ganar. Allá en tierras cariocas, mi querido Juan Miguel ¿Cómo, cómo salió? Tuvo que salir protegido porque ¿Sí? todo el público Se le fue encima, lo abucharon, le tiraron agua Le tiraron botellas le dijeron de todo A Brandon Moreno que de verdad Felicidades a este chamacón que le está Rompiendo totalmente en este deporte Poco, poco seguido por, por, por los aficionados Pero que de verdad es un, es un tipo Brandon Moreno Ejemplo de perseverancia De disciplina, de resiliencia De carácter, de talento Que además punto. no
3: es cierto David, Miguel, que la pobreza es todo Que el que es pobre Se tiene que ser casi casi seguro es delincuente. ¿No es cierto, Miguel?
5: Sí, no, no. Creo que el, el deporte justamente saca adelante lo que estás mencionando. Y mencionar lo de, lo de Moreno, 29 años, es la cuarta vez que se enfrentaba a Figueiredo. La primera empatan, la segunda la gana la tercera la pierde y esta era la revancha por eso se dice que Brandon Moreno resurge como un ave fénix de las cenizas en Brasil justamente porque venía de perder la resiliencia de la que, de la que habla de Amán, se hizo presente en el octágono y creo que al momento la UFC no lleva tantos años como lleva el boxeo pero cuando caminen los años seguramente este, este personaje Brandon Moreno va a ser un referente para los peleadores mexicanos del, de lo que sí se puede hacer en la UFC.
3: Así es. Pues la además que es un deporte de mucha disciplina, sí. de mucho golpe. De si fuera sí. mi hijo diría qué barbaridad.
4: Sí. Y por ejemplo ya que hablamos de las mujeres ¿qué, qué onda y qué de verdad Qué sobresalientes las han visto las peleas de, de las no, mujeres no, de la UFC. no,
3: terrible y las admiro Ronda, profundamente. No, Ronda
4: Rousey es. Es, es, es crack. No. Es una auténtica crack. Que, que tenía una llave muy hecha ahí. con esa vencía eh, sometía a, sí. a sus rivales. La tenía muy, muy hecha. Pero, por ejemplo, la UFC en México está agarrando un auge tremendo y Brandon Moreno lo ha hecho de manera extraordinaria. Muy bien, bien, pues, Holly bravo. Home
5: fue la única que le pudo ganar sí, a Ronda Rousey correcto. y la agarró la medida. No, no se le dejaba acercar, ella pateaba muy bien. Y justamente pateando fue como no a Ronda Rousey, ¿no? En, en este deporte que es muy difícil de ver porque sí llega a ser muy exigente al ojo por la violencia que hay dentro del octágono, pero también te habla, yo creo que deben de ser los deportistas mejores preparados porque no existe una actividad que canse más que pelear.
3: Wow, Pues ya, no o sea, ah. aparentemente se ve sencillo y se ve... ¡Pero no! no. Yo quise hacer un día boxe box y terminé la lona literalmente ¿Sí? no. a los cinco minutos.
4: No, lo que es de llamar la atención también eh, es el compañerismo y el, y el compadrazgo que existe de... ¡Oye, compadre, me ganaste, pero voy y te levanto la mano! Tú viste a, a Figueiredo levantándole la mano... Sí. Posterior a la, a la pelea, al combate, fue a su vestidor y le dijo, eres el campeón, eres el número uno de este peso en todo el mundo, felicidades, eres un mexicano Madre.
5: de ejemplo. Y decirlo, eh que antes en el pesaje, Figueiredo sí. se había acercado con Brandon Moreno y le dio un plátano. sí ya Brandon había hecho alguna denuncia de que el equipo de Figueiredo había tenido comentarios racistas al respecto. Y obviamente la provocación en el pesaje siempre es sacar de quiso al otro pero a metalmente. la pelea, ¿no? Brandon Moreno no se movió, ni siquiera pestañó, y se ve obviamente la exigencia y, y lo metido que estaba en la pelea. Y se vio obviamente en el octavo claro. con la victoria.
4: Oye, NFL, Uy. a ver, qué bárbaro. Cuéntanos, Juan Miguel, porque fue un fin de semana de locura en el emparrillado. Vaqueros de Dallas, los 49 de San Francisco, las Águilas de Filadelfia. No, no, no. La verdad, lo que se vive con este deporte que se convirtió en todo un espectáculo es brutal. Y, y hoy
3: es lunes, o sea, hoy el Era Monday, lunes ¿no? de,
4: de... Sería de... el Monday, Night. ¿no? Okay. Okay. Pero,
5: Pero ya estamos en ronda divisional. Cierto, es correcto. Se juegan... Su... Ya no. El próximo domingo
4: están definidas ya las finales de conferencia vaya partidos
5: que vamos a tener y que les vamos a analizar aquí la tengo por la nacional van las águilas de Filadelfia contra los 49 de San Francisco, a ver
3: vamos a hacer quinela sí. ¿Tú, tú en cuál? punto de
5: las 2 de la tarde y Miguel, el otro
3: es Kansas City ¿a cuál
5: yo voy a Águilas de Filadelfia. ¿Tú Águilas de Filadelfia. A ver,
3: también. bueno, entonces ahí. No, no, no le sí. No sé, eh, sí.
5: Kansas City contra Bengalis de Cincinnati. ¿A ¿Qué le vas? En punto de las cinco y media. Yo voy con Kansas City. Kansas, Miguel. ¿tú? Yo voy con los Bengals porque me encanta el caballero. Yo uniforme voy con Miguel,
4: Cincinnati.
5: Kansas. Ahí les va, lo que pasa, es, los chismes contra los Jaguars. permíteme un segundito. ¿Les parece? Dime a tu a Super Bowl. ¿Cuál va a ser tu Super Bowl? Filadelfia, sí. Kansas.
4: Filadelfia, uh. Kansas. Yo pienso que es Filadelfia, Cincinnati. Hijo. Si es. Si, si yo pierdo. Yo les traigo una, una no, cajita. No, no, de donas, no, 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 no. Una cajita. Nos si invitas a, a comer después del dedo en la llaga. Vámonos a comer, más, a comer. Vámonos a comer. Sí. comida Cerrado. que te
3: duela, porque sí, claro. si no. Pues... Cerrado. Que sería el Super
5: Bowl, va a ser hasta el 12 de 12, febrero. Ojo, eh. Escuchen muy bien, no es el 5 como habitualmente es, no es ese fin de semana, va a ser uno siguiente, el 12 no, de okay. febrero, el Super Bowl. Y hablando de los partidos, Kansas City contra los, los jaguares de Jacksonville, muy bien, Jacksonville. Y hay que decir, pasa algo. Muy especial en este partido, Patrick Mahomes, el coreback de Kansas sí, City. Patrick Mahomes sale crack. tocado del, del tobillo y entra Hin, Heen, que, que es el coreback el okay. eh, de la banca. Y hace un, un pase de, de touchdown, o sea, la lesión le convino al equipo y después regresó Patrick Mahomes. Entonces, Kansas City te habla de la resiliencia que tiene el equipo y la capacidad de adaptarse a las circunstancias Oiga, adversas. ¿y ¿Qué tal
0: si
3: ponemos una encuesta?
5: Un... A ver, paseo? ahorita,
3: una encuesta desde Me ahorita bien. para ver si le
5: duele a David ¿Quién es el gallo? ¿Quién ah, es el gallo? Todo. ¿Quién es el gallo para ganar el Super Bowl? O para llegar al Super Bowl más bien, ¿no? Para los dos llegar, equipos para o, llegar o quién, es, ¿O quién va a ser el campeón de esta temporada? ¿Quién se Hola. va a llevar La el anillo? Ajá. Hola. ¿Quién se va a llevar el Super Bowl a ver. y los campeones de división? Okay. ¿no? que sería quienes jugaron el Super Bowl, ¿no? Ya,
3: Vamos a hacer la quinela para que a Damián le duela, pero así, ¿dónde quieres ir a
4: comer? Bueno, luego
5: nos platicamos. A un lugar que le
4: duela.
6: <risa> le
5: debemos los cascos, ¿eh?
4: El, ah, el, el, el Si ver.
5: participan, evidentemente tenemos regalitos. Y
4: vamos, vamos a
3: buscar regalos a... para sí, todos aquellos supuesto. que participen en esta encuesta.
5: También pasó algo este fin de semana muy curioso. Eh, Nejer es un pateador de los Vaqueros de Dallas. El partido pasado falló cuatro puntos extra, cuatro goles de cambio. Nunca, nunca, nunca la historia había pasado. pasado. Wow. Y arrancando el partido contra los 49s volvió a fallar o sea falló cinco en dos partidos algo nunca antes visto parece que los vaqueros de Dallas o ya contrataron o están buscando pateador pero era el partido más importante era el clásico de los partidos de este fin de semana parecía que los vaqueros ah, de Dallas iban a salir de esta malaria de no poder llegar a, a la final de conferencia y, y obviamente a un Super Bowl y tómalo otra vez hola. los
4: 49 desde los 1996 Dallas no es campeón de la NFL, la franquicia con más dinero y más cara de todo el mundo a nivel deportivo, fútbol, hockey, básquetbol, béisbol, fútbol americano, es la franquicia que más genera dinero en todo el mundo, lo que hacen con esa marca es impresionante y que y, y es el Cruz Azul del fútbol americano Dallas eh, Cowboy pero, pero con mucho
5: más Oye, con mucho y más
4: en billete. el
3: espectáculo de interme, de, de, del intermedio quién
5: Rihanna
4: Rihanna va a regresar
3: o ya había estado
4: mm. yo me acuerdo que ya había estado Rihanna no sí no Rihanna de verdad se lo merece estar en el, en el medio tiempo del, del Super Bowl lo va a hacer bien yo me sigo quedando con los Super Bowl De hace mucho tiempo, como Prince Como Michael Jackson, ah, como YouTube A mí me parecían que eso era un Shakira, show Shakira
3: hubiera estado fenomenal Híjole. Híjole. Era incendiado Imagínate que sonara Imagínate la canción Incendiado
7: sí. el
4: Super Bowl No, bárbaro, lo que se va a vivir El, el 12 de febrero Como siempre, okay. muy bien por la NFL Lo hace perfectamente, entiende Lo que es el negocio de, de, del fútbol Americano y lo hacen Increíble. Ahí vamos. Vamos a tenerles todos los detalles del Super Bowl 12 de febrero. No se lo pueden perder. De verdad que es una cosa bárbara.
3: Pues yo les agradezco, mi Juan Miguel Alonso y Damián Martínez. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Y ahorita vamos a lanzar la encuesta. Participen porque hay regalos
4: aquí en El
5: Dedo por en supuesto, la Llaga. Por supuesto que estaremos pendientes. ¿No? Muchas gracias por el espacio, Adrián. No,
4: gracias a ustedes por estar aquí. Un placer, querida Adrián. Y ya lo saben, aquí en, la, en El Dedo en la Llaga. Siempre, siempre estamos puntuales con todo el tema deportivo. Viernes. Ya, Viernecita. listos. Bien
3: expuestos, listos. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vamos a las malas noticias. No las quisiera dar, pero hay que visibilizar la violencia que se sufre en este país. Y este es el caso de Veracruz. Un fin de semana violento que dejó varias muertes, entre ellas, la de dos chiquitos, una niña y un niño, de una manera terrible. Grotesca y tengo a Luz María Rivera, gran periodista del Mercurio de Veracruz. Luz María,
0: cómo estás? Pues impresionada eh, Adriana. Saludos a ti y al auditorio. Pues ya se imaginarán eh, se puso un domingo negro ayer con la ejecución de esta familia. Que el gobernador Cuetzal García hoy hace unos momentos en el World del Center de Boca del Río acaba de confirmar que el asesinado, en, el ejecutado en el taxi, es Fernando Pérez Vega, alias Certino. Válame. ¿Quién es este hombre? Bueno, así rápidamente nada más para que el auditorio lo identifique, él es, era, era hermano de Reveriano, de los mismos apellidos, conocido en la zona del Toponacapan, uh -huh. allá por Papantla, como El Pelón un líder de una banda de delincuentes apodados Los Pelones. Eh, ¿Qué es una cosa muy compleja. Eh, el gobernador hoy dijo que en efecto eh, hay fotografías de él, porque bueno, de modo que se pueda negar el agua, eh, sí. pero dice que esas fotos con el hoy ejecutado eh, se las tomó como se las toma con cualquier eh, veracruzano. Pero la...
3: Luz no. María, me parece terrible, grotesco, la la imagen el video de los niños ah, sí, bueno, me parece ver, una ahí... cosa espantosa todavía sí, hablamos es... con el senador eh, Mancera de, de respetar la dignidad de los niños cuando pues capturan a su padre y ellos están en ese lugar eh, híjole pero esto no tiene palabras
0: sí a ver no había habido eh, que nosotros conozcamos un antecedente así ayer Ayer por eso la conurbación Veracruz, Boca del Río, Medellín entró en pánico. ¿Por qué? Porque eh, se soltaron videos por todos lados. Eh, por todos. Y resulta que el video principal hay la voz, si lo pueden checar nosotros lo subimos porque pues sí. nos llegó en el Mercurio eh, nos criticaron como a muchos medios, pero eso era lo que había ya en las redes sociales eh, la persona que graba se infiere, se infiere que es uno de los elementos de la Secretaría de Marina Exacto. que habla de un caballero muerto, que en este caso el caballero muerto que manejaba la camioneta es el profesor de educación indígena que iba al volante de la camioneta Ford Lobo Negra, sí propiedad de Fernando eres Vega, alias El Pino, que era el que acababa de tener un evento político del partido Fuerza por México, también hay que decir eso. O sea, Ustedes. no iban
3: en... O sea, quiero entender, Luz María, no iban por el, por esta persona, sino iban por el otro que iba en el taxi y acribillaron a toda la familia.
0: Ahorita, sí, exactamente. Dicen, dicen, porque bueno, eso tampoco... Eh, no hay información oficial. O sea, la conferencia de prensa de hoy de Cuitlagua fue para repetir muchas de las cosas que ya andan saliendo en redes y que ya se difieren vale. aquí en Veracruz. A ver... Dicen, porque no hay video de eso, que eh, Fernando El Pino ya sabía que lo andaban siguiendo porque había recibido amenazas. Bueno, que ya lo seguían desde que estaba en un centro comercial, después de haber eh, okay. hecho su reunión política. Y él se baja de la camioneta, deja al maestro al frente, al volante de su camioneta y se sube al taxi. Y la especulación es de que, bueno, él pensó quizá que así lo iban a dejar de seguir y se iban a ir contra él y no contra la familia. Los vídeos Los videos son impresionantes. Ya eso ya nosotros no lo quisimos publicar porque se ve a un comando de entre 12 15 personas que se acercan a la camioneta a rematar a los tripulantes, Ay. entre ellos, a los dos niños. Y el video que, que, que más se difundió eh, fue donde... Esta persona que inferimos es un marino porque no nos consta, dice que hay una niña que está agonizando. Entonces, eh, imagínate el impacto terrible para los veracruzanos el eh, volver a una situación no, así. Ahora, ahorita en Veracruz, bueno, desde la madrugada que se activó uh -huh. el llamado código rojo de la Secretaría de Seguridad, Luz, Pública, María,
3: dame un minuto porque tengo a Alejandro Ope, gran analista en seguridad, y nos está escuchando, Alejandro.
6: ¿Qué tal, A Adriana? Ver, buenas no, tardes, buenas tardes. Ahorita.
3: Alejandro, este, eh, ¿me permites que, que Luz María nos termine ah, con termine claro. con esto? Luzma, por favor.
6: Claro.
0: Sí. Bueno, eh, nada más para confirmar. Dice que se activó el Código Rojo de la Secretaría de Seguridad Pública que los veracruzanos perciben y no funciona de nada porque ese Código Rojo anunciado por el capitán de la CEMAR que actualmente dirige la Secretaría de Seguridad Pública tampoco pudo rescatar a la policía que fue secuestrada hace unos días y que fue terriblemente masacrada
6: Dios.
0: entonces este código rojo lo único que vino a hacer aquí en la Conurbada fue a alentar el tráfico y a poner a la gente con unos pelos de punta no porque no solo eh, provocó recorridos de más de una hora entre los municipios conurbados que tú bien conoces Adriana porque eres uh -huh. de aquí Veracruz, Boca del Río, Medellín, fue la locura hasta hace cosa, un poquito antes de la una de la tarde, desde, okay. desde las dos, tres de la mañana. Entonces, eh, ahorita todos los veracruzanos por redes sociales están reclamando que por qué hacen este, este operativo, okay. eh, ya para qué, ¿no? Dicen, ya para qué, porque ya hubo esta ejecución terrible.
3: Muchas gracias Luz María Rivera, de gran directora de este medio de comunicación. Mercur, el Mercurio. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Adriana. Alejandro, se sigue viviendo la violencia terrible, pero esto de Veracruz nunca lo habíamos visto los veracruzanos
6: eh, eh, Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas, buenas tardes. tardes, auditorio. Eh, en efecto, es un hecho realmente aterrador, ¿no? La, la masacre eh, de una familia completa, eh, la el asesinato a Mansalva de niños. Eh, yo ya había habido algunos sé, eso no se recuerda hace unos par de años en Coatacoalcos y Minatitlán hubo digamos, unos, unos atentados eh, indiscriminados donde algunos de las víctimas fueron niños, pero aquí el, el, el lo que le da un carácter particularmente aterrador al hecho es que eh, fueron a rematar a los niños, ¿no? O sea, no, no, no es que se equivocaron.
3: Así es, o sea, no, pero además con lo que nos está contando este Luz María, siempre muy cuidadosa porque es una gran periodista, pero primero la grabación, ¿quién hace esa grabación? Así dos, es, con una niña agonizando, dos, este, este pues que les puso el señuelo, el, el, el por quien iban y dejó al maestro que manejara esta camioneta.
6: Así es, radio, o sea, solo de todos estos detalles apuntan digamos a, un, a una eh, sofisticación en la crueldad notable no y a, un, eh, y a una falta absoluta no de capacidad de empatía o de compasión en ser humano no o sea, lo, lo que habla de, 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 de son personajes que ya están totalmente endurecidos por la violencia y que son capaces de cruzar cualquier línea eso yo creo que sí está claro de, de lo que sabemos esto también más allá de, de, de las características de los asinos que es un tema en sí mismo es total Esto no sucede en una zona aislada del Estado. No,
3: no, no. O sea, es la carretera no Jalapa-Veracruz.
6: O sea, entre la capital y el puerto. Entre uh -huh. la, o sea, tú sabes, tal vez la carretera más transitada, o si no la más transitada, una de las más transitadas del Estado. Uh -huh. eh, donde hay supuestamente amplia presencia fede federal y estatal.
3: Así es.
6: Eh, donde hay eh, cuarteles de la Guardia Nacional. Y que tardaran tanto forma. en
3: llegar, Alejandro.
6: Así es, entonces, eh, eso te habla de, de, dos, de dos temas de fondo ¿no? eh, eh, Uno, que la mera presencia federal no es suficiente para disuadir este tipo de hechos Segundo, que eh, está tan dispersa esta presencia a lo largo del territorio Que no es suficiente en ningún lugar en específico ¿no? Que, que no logran alterar la ecuación en ningún lugar en específico Sobre todo en estados complejos, poblados y, y digamos de, y con población dispersa como el caso de Veracruz
3: Alejandro, te quiero hacer una pregunta porque esto sí es importante. Eh, sí. Eh, tú hablas de la violencia, de lo sanguinario que ya son sí. estos hechos. Ajá. Ya no es que iban ahí, sino iban por toda la familia lo quieren exhibir. Es. Ajá, este, ajá, esto, Alejandro, si me permites, nomás regresando del corte, quisiera que me lo contestaras. ¿Cómo cambia la política de seguridad? Porque ya los hechos ya son muy frontales. Así es. Este, así es. Nos permitas? vamos a un corte y regresamos, Alejandro Ope. Sí.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez
1: Cuevas.
3: Ya se procesó, bueno, está en, este, en esta investigación quienes pues atentaron contra la vida de Ciro Gómez Leiva. Ha estado muy pendiente el Gobierno de la República y también el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué piensas de este caso?
9: Bueno, que se tiene que esclarecer a fondo las motivaciones, ¿no? Afortunadamente se ha dado con la célula que perpetró el intento de homicidio, el ataque, y que este, pues ahora tenemos que dilucidar, la autoridad tendrá que eh, investigar a fondo las motivaciones, porque tan importante es esta captura como indagar por qué, por qué ocurrió. ¿no? Entonces, claro. este, creo que habla de esta voluntad de, de, de este gobierno, aunque le corresponde en este caso a la autoridad capitalina, pues sí se está trabajando en, en coordinación uh -huh. para, para lograr estas, este, estas capturas, esta persecución, esta necesidad de esclarecer un, un ataque que indignó a todos y que pues provocó y simbró también a la opinión pública. ¿no? Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a Alejandro Ope, gran analista de seguridad, y estamos hablando de estos hechos que ocurrieron este fin de semana en Veracruz, en esta zona conurbada entre Veracruz y Jalapa, donde pues murieron seis personas. Uno está herido, que es el chofer del taxi, pero este, lo que estábamos platicando Alejandro Ope es lo sanguinario con las que matan este a sus víctimas, estos ajustes de, de, cuentas. Y aquí mi pregunta, Alejandro, este, ¿cómo atacar esta violencia? de dónde, o sea, cómo se reproduce, cómo lidiar con ella, porque ya no les está importando ir, como decían, algunos presidentes se matan entre ellos, no ya están afectando a la población, a todo mundo, no solamente los que vemos las imágenes, sino los que tenemos miedo de salir porque no se den estos enfrentamientos, Alejandro.
6: Pues mira, Adriana, yo creo que digamos, el motor de muchos de estos eventos es la impunidad, ¿no? Es decir, es saber que se pueden cruzar este tipo de, de rayas en la arena no pasa nada, ¿no? Que eh, incluso este tipo de atrocidades no detona un esfuerzo particularmente vigoroso de la autoridad. Para, detener, para ubicar eh, a los responsables de detenerlos y procesarlos de, de acuerdo a la ley. no Yo creo que ese ese, ese es muchas veces el motor detrás de, de, de estos hechos. no Es muy probable que este no haya sido el primer homicidio de estas personas
7: uh
3: -huh. y
6: hayan cometido otros en el pasado, eh, otros en el pasado y se hayan salido con la suya. ¿no?
3: Alejandro, pero me llama la atención la edad, porque se veía en el video de personas que grabaron, decían, son jóvenes, rafagueando esta camioneta.
6: Así es, pero digamos, o sea, ahí en la liga que tenga 18 20 años probablemente ya ha estado, 3, 4, 5, 6 homicidios anteriormente, ¿no? Entonces, o sea, a mí yo, yo creo que esto habla, ¿no? De, de este problema, ¿no? De, de que no se, no se frena esta escalada de violencia en sus fases tempranas, ¿no? Eh, ya cuando, cuando se llega esta... esta este, Yes, y se llegue estos estos extremos, no es cuando cuando ponemos atención. Claro. Pero yo te estoy que seguro que, esto es, que este no fue el primer homicidio de estas personas. Estoy seguro.
3: Ahora, Alex, eh, el tema es que mandan una señal y, y los, los <risa> nuestros políticos dicen pues se matan entre ellos, hay que esperar que ellos se exterminen solitos. No, no solamente afectan a la población en general, sino también paran todo Alejandro como pasó con Ovidio Guzmán paran los comercios para toda Escucho. la vida alrededor de ellos
6: eso por eso digamos eh, hay que ir a tener un, un planteamiento que reduzca la violencia sin importar que la lo que uno suponga que es la identidad de la víctima no Así es. o sea yo creo que hay que hay que tratar a todas las víctimas por igual hay que eh, no hay que criminalizarlas no hay que suponer que eh, se lo merecían de algún modo, ¿no? Sino hay que investigarlos, de acuerdo, a investigarlos, eh, dar con los responsables y procesarlos adecuadamente.
3: Así es. Te agradezco que nos hayas tomado y que nos hayas esperado, Alejandro Opegrana, analista M en seguridad. Muchas
6: gracias, Adriana. Muchas gracias, doctor. Y,
3: eh, Ángel Arellano.
6: Hola, ¿qué tal,
7: Adriana? Muy buenas tardes. Pues quiero informarles a usted que nos escucha en el dedo en la llaga, a ti Adriana, que hoy eh, fue la presentación de los argumentos iniciales del juicio contra Genaro García Luna, en donde los fiscales subrayaron que el papel del exfuncionario mexicano fue de facilitador del cártel, cártel de Sinaloa uh -huh. mientras que en contraparte la defensa destacó que no hay pruebas contundentes que vinculen al acusado con corrupción sin embargo destacó en esta jornada eh, la presencia de Sergio Villarreal Barragán quién es él, él le apodan el grande y es el primer testigo en contra de García uh -huh. Luna en su primera intervención y en donde lo acusa de recibir sobornos para el cártel de Sinaloa dice yo fui testigo, yo lo puedo constatar y también da cuenta del crecimiento que tuvo el cártel, pues gracias a la asociación que tuvo con Genaro García Luna.
3: Para que no va a ser suficiente que él lo que él diga ahí estuvo, este, yo lo vi, tiene que presentar pruebas sí, y yo
7: creo que la tienen muy armada. Sí, exactamente, ese es un juego de pues de qué presentas tú como lo compruebas, aquí tengo esto, lo desestiman, apelan, por eso es un juicio que pues ha, ha tenido los reflectores por pues lo mucho que se está jugando en este, Así en es. este caso, Adriana.
3: Bueno, eh, los medios este estadounidenses hablan que va a ser el juicio del siglo por todo todos los que van a, a, a declarar en este juicio, y yo creo que va a haber sorpresas, Ángel.
7: Así es, fíjate que eh, el, algo de que también mencionó el grande fue que durante eso, en el testimonio pudo presentar una, presenciar unas 20 reuniones entre García Luna, Luis Cárdenas Palomina y Arturo Beltrán Leiva, según las cuales pues se habría otorgado cifras de entre un millón y millón y medio de dólares mensuales, aunque destaca que hubo una ocasión en que dieron 16 Millones en billetes de 100 dólares en una caja de cartón, imagínate aquello, ¿no? Híjole, ¿qué,
3: ¿qué tema? Pues lo tendrán que demostrar y este, porque aquel que acusa tiene toda la obligación, el hecho de de, 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 de pues, comprobar todo lo que dice sus dichos,
7: ¿no? Sí, sí exactamente.
3: Bueno, y fíjate, este Ángel, que eh, leí varios medios de comunicación en Estados Unidos y hablan, pues, de todo lo que fue la elección de este jurado entre ellos dos este latinoamericanos que decían México es un país del terror que también fue eliminado como parte del jurado porque pues no es objetivo buscaron hasta no fue fácil buscar al, al, a estos miembros del, del del jurado eh
7: sí sí pues son personas que tienen que tener pues cierto grado de imparcialidad, justamente para analizar, tienen que estar desconectados de, de los medios de comunicación, pues Ajá. para no tener ese, esa, esa carga, ¿no? esa carga negativa, sino que sea solamente el, lo que se presenta en el juicio, las pruebas, las contrapruebas, para que se, sean. Se bueno, eligen. y fíjate que
3: le pedí a don Francisco Cruz, gran escritor, gran periodista, y él escribió este libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Don Francisco, ¿cómo está?
1: Adriana, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación
3: Don Francisco, me imagino que escribir este libro no fue fácil No solamente por todo el trabajo de investigación que llevó a cabo
1: Pues no, mira, reconstruir la, 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 la vida de, de Genaro García Luna Cuando era un hombre todavía poderoso El libro lo empecé en 2010 Ajá. Eh, Reconstruir su relación, re, reconstruir su nacimiento La huida de su familia de Michoacán este, su llegada a la Ciudad de México eh, cómo se escondió en su familia durante un año en Ciudad de México él de hecho nació en Michoacán y lo, regi lo registraron e extemporáneamente en Ciudad de México porque venían huyendo, su papá había sido involucrado en algunos robos, así que lo que afirmo, lo sostengo y lo documento es que Genaro García Luna es un hombre y un personaje que nació para ser criminal y es un criminal
3: Don Francisco, sin duda estos personajes eh, complicados, complejos, eh, en una en un ambiente como el de este país donde la impunidad es parte de la vida diaria, donde se soborna jueces, donde se soborna la policía, donde ya en este momento ya no les interesa eh, a contra quién, quién se las hace, sino quién se las paga, no importa ya si van sobre niños, en qué, eh, eh, esto realmente no empieza con Felipe Calderón en esta guerra contra las drogas.
1: No, no, mira, lo que documento en ese libro es justamente que a, a, a García Luna se le puede seguir desde Carlos Salinas de Gortari, García Luna tiene en sus archivos personales expedientes que fotocopió o se robó sobre cómo verdaderamente estalla el movimiento zapatista de liberación nacional, cómo, qué lo motivó, qué lo detonó. Él se robó los expedientes, él conoce cómo se armaron a partir de Ernesto Cedillo Ponce de León las grandes bandas de secuestradores en este país cuando lo mandaron a combatir la, la banda de Daniel Daniela cosa pues, el, el, el secuestrador más sanguinario que ha tenido este país. Después todas las bandas de, de secuestradores estaban formadas por gente de García Luna y luego lo puede seguir a Vicente Fox, a Marta Según Primero, que es la que a la que convence, con la que se acerca a Genaro García Luna, la convence, le entrega muchos secretos del CISEN, de la Policía Federal. Y Marta se encarga de convencer a Vicente Fox de que le dejen en las manos la seguridad de este país. Y es cuando lo empieza a seguir la DEA. Sí, cuando lo empieza a seguir la, la justicia de Estados Unidos. Tanto que, mira, hoy lo pasan ya no co como conspirador. Hoy lo de lo definen como un traidor. Traidor a México, traidor a Estados Unidos. Y, y, y luego, con, con Felipe Calderón, ¿cómo...? Prácticamente él es eje fundamental para ser presidente a Felipe Calderón y tienen una sociedad de, de complicidad para sí. controlar el crimen organizado. Así que van a ir saliendo. Mira, ya hoy se dijo falta que salgan. Mira, él tiene los expedientes de, de jueces, magistrados este excomandantes políticos del PAN, políticos del PRI corruptos, este así, y, y que estuvieron involucrados en el crimen organizado. O
3: pues sea, en este juicio, sí, ¿qué sí. vamos a ver, don Francisco? ¿Apenas se está levantando pues, un poco esa tapadera de la cloaca?
1: Pues mira Adriana, nada más te, lo, lo que te digo es, eh, ¿por qué, por qué llevaron primero a Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, eh, a, a, a los a, a las declaratorias de apertura el, y hacer el primer testigo a los alegatos de apertura ¿por qué? porque él fue informante fue informante protegido de Genaro García Luna sí, tienes tu razón y yo, mira, en eso sí hay que ser muy claros recuerda ahorita los fiscales y la defensa ya no están tratando de impresionarnos a nosotros, no están trabajando para impresionar al juez el juez es un facilitador en esta etapa del juicio están trabajando para convencer a 18 jurados, 12 titulares y 6 um, suplentes. A ellos son a los que deben convencer. Recuerda, es un juicio que se lleva en cinco etapas. Esta es la segunda. La primera fue la selección de jurados. Claro. La segunda es la, la comparecencia y, y declaraciones de los testigos. Pero se tienen que presentar pruebas y tienes que convencer sin ninguna duda uh -huh. a esos jurados. Recuerda, no hay mayoría relativa. Sí, cuando Ajá. hay unanimidad. Si no hay unanimidad, este el jurado puede dejar libre a.
3: En este a caso que en este caso qué juega el la captura de Ovidio Guzmán, don Francisco.
1: No, mira la, la de Ovidio Guzmán no juega nada porque ya es un juicio preparado, ya okay. está con la antelación... Okay. Ya, 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 es un juicio, mira, este juicio les ha llevado tres años de preparación. El grande es el primero de, seten, de 70 de testigos. Okay. O sea, ya, ya no, ya no, ya no juega ningú, no es ninguna pieza fundamental, aunque conoce los secretos. Mira, más explosivo va a resultar el de la Barbie, por ejemplo, que la Barbie fue reclutada por, por uh, el Chapo Guzmán, uh -huh. conoce bien al grande porque lo llamaba APA, ajá, uh -huh. sí, y conoce bien las negociaciones directas con Genaro García Luna entonces okay. eso van a ser eso eso va a ser lo potencialmente peligroso y lo otro que es muy peligroso en este juicio es cuando llamen a peritos forenses especializados en, en, en computación y medios electrónicos si, si, si los fiscales han advertido que tienen conversaciones de Genaro García Luna y este en WhatsApp y, y en su teléfono celular pues eso lo van a tener que probar Si Cada cosa que se diga ahí Se tiene que probar, recuerda Y el trabajo de la defensa uh -huh. Es desacreditar todo eso Pero esta es la primera etapa Apenas va a empezar Empe O empezó esta mañana Entonces todavía estamos mucho por ver Pero lo que a mí me llama la atención Es que de conspirador Que son los cargos que lo acusan Conspiración para distribuir marihuana hero Cocaína, heroína uh -huh. Conspiración internacional Lo pasan a traidor eso ya es muy potente. Quiere decir, y recuerda, una cosa que es fundamental, no es el juicio de los fiscales de Nueva ah. York contra García Luna. Claramente lo dice la demanda. Los Estados Unidos de América contra Genaro García Luna. Wow. Oh,
3: wow. Sí, es, es impresionante lo que vamos a ver, y vamos a ver muchos nombres de políticos en este país, don Francisco. Pues mira la,
1: las cadenas de complicidad, eso es lo que, verdaderamente lo peligroso de este juicio para nosotros, para este país, es cómo se arman las cadenas de complicidad, cómo llevan...
3: El dinero los compendida. une, el dinero.
1: Sí, pero el dinero, pero claro, controlaban a todo el crimen organizado, y eso te digo, pero mira, no es casualidad, lo intentó hacer José López Portillo, recuerdas, con Arturo Durazo Moreno lo intentó hacer Carlos Salinas de Gortari con Guillermo González Calderoni Guillermo González Calderoni era tan, sin ser secretario de Estado era tan poderoso uh -huh. como, como Genaro García Luna wow. y se fue a entregar como testigo protegido a Estados Unidos y pero Estados Unidos no lo, puede proteger, no lo pudo proteger siempre un día lo casaron con un francotirador en un edificio en McAllen entonces lo que se juega a Genaro García Luna es eso es eso, y por eso no habla, recuerda, el chapo no habló.
3: Claro. Híjole, don, don Francisco Cruz, gran escritor, y por favor, eh, si pueden comprar este libro, García Luna, El Señor de la Muerte, van a entender mucho de esta investigación que hizo don Francisco eh, Cruz. este Si me permite, lo vamos a seguir llamando, don Francisco, para que nos comente favor, sobre al... cómo se va llevando este juicio. Muchas gracias.
1: No, por, por favor, muchas gracias, a la orden.
3: Gracias, eh, sé Ángela
7: Reñano. Hola Adriana, nuevamente buenas tardes. Pues fíjate que hoy por la mañana usuarios del metro de la línea 7 reportaron eh, presencia de humo en las instalaciones, tuvieron que ser desalojados, esto ocurrió en Barranca del Muerto, línea uh -huh. 7, el metro informó que hubo un corte de corriente para revisión de las vías, se reportaron cuando menos 20 personas... Algo
3: atípico, ¿eh?
7: Sí, justo eso, eso iba, se, se reportaron 20 personas intoxicadas, 15 de ellas adquirieron traslado y justo en la cuenta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México se dio a conocer que, eh, a, ver, a ver, tengo aquí el tweet eh, mi, además él.
3: que no voy a mencionar nombres, pero Ajá. de inmediato salieron los conservadores como <risa> es el presidente Andrés López Obrador, López Obrador para decir su opinión sobre este evento y estar presentes, la verdad sí. a veces... Pues sí, es un tema de
7: oportunismo. Sí, pues lo, lo aprovecharon. Fíjate que la jefa de gobierno dice, a las 10.50 ocurrió un corte a la circulación en la estación Barranca del Muerto, el metro. Me informa que es una situación atípica en los cables de alta tensión. Hasta el momento 15 personas reciben detención médica en el hospital San Angelín por aspiración de humo. La fiscalía está investigando y se había suspendido el, el pues el servicio en un tramo, pero la buena noticia es que ya el metro y la jefa de gobierno anunciaron que se reanuda. Así que Así es. Pues ya otra Voy. vez puede usted u utilizar la línea 7 en nuestro tramo completo.
3: ¿Qué raro está eso a, a ver, vamos a ver qué dicen las investigaciones. Exactamente. Ángel Arellano y bueno, se presentó el pasado 21 de enero la iniciativa para castigar el plagio académico y es que según el argumento es necesario legislar esta materia debido a la existencia de un vacío legal que da lugar a la incertidumbre e inseguridad jurídica en torno a un tema que ha cobrado pues especial relevancia, pero independientemente del tema y por qué, es, tengo la línea al diputado Alejandro Robles de Morena Diputado.
8: Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aprecio mucho la oportunidad Gracias. de
3: compartir. Gracias. Oiga, diputado, pues ¿cómo va a estar esta iniciativa? A ver, porque sí es interesante, no, independientemente esto ya lo ya pasó, ya está, ya pero ¿cómo vamos a prevenir que eso no suceda?
8: Fíjate que para ser muy enérgicos, actualmente viene el tipo penal de plagio pero consideramos que es insuficiente la sanción en, en la materia penal y debe trascender al ámbito administrativo y, re, y tener como consecuencia la pérdida de la cédula profesional. Es decir, lo que obtuviste de manera ilegítima, pues es precisamente lo que se debe anular, ¿Eso no está ¿no?
3: En, la, en la ley ya, este diputado? No, de, de hecho
8: es la bolita que se están de, echando entre ajá. entre la Secretaría de educación pública y el UNAM, ah, okay. porque no viene previsto, no se ha establecido. Uh -huh. Yo te puedo decir, por ejemplo, ahorita el caso que generó todo el revuelo en cuanto a plagio, pues uh -huh. ha sido el de la ministra,
3: uh -huh. y
8: pues precisamente el problema en el que considero equivocaron, erraron autoridades universitarias fue haber pues condenado sin haber establecido un procedimiento. Y esto es precisamente lo que trata esta reforma, de establecer como sanción la eh, la revocación de la cédula profesional y la cancelación del registro ante la Secretaría de Educación Pública de lo que es el título y establecer la obligación de las universidades a, a que ellos se den procedimientos en los que se respete la presunción de inocencia y el derecho de audiencia.
3: Ah, diputado, de este eh, entiendo el tema de la ministra, este fue pues hace 30 años, lo entiendo perfectamente, y sobre todo tra hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo creo que habría que revisarle también a muchos legisladores Muchos go gobernadores, presidentes municipales, si realmente han terminado una carrera este, profesional, porque la firman, eso también es un delito, que firme sin tener un título.
8: Exactamente, la ocupación de profesión es otro asunto también relevante, pero ahora se ha estado eh, haciendo especial eh, mención del tema de la ministra, pero pues tú recordarás, que fue el caso también de Vicente Fox, claro de como ajá.
3: Je, del secretario como de, de Educación, de
8: decir, su plan de gobierno.
3: Se acuerda ¿no? también del sí. secretario de Educación que no tenía título también. profesional y entonces tuvo que renunciar también en el sí. en el el Pan. Ya no se acuerda de eso.
8: Y el mismo Peña Nieto.
3: Así es. Entonces
8: nosotros lo que estamos planteando es a ver lo que más allá de la sanción penal, porque el código penal establece una sanción de seis meses a seis años de prisión. Esto te significa que la prescripción, que es la media de esa sanción, es de tres años, tres meses, uh -huh. ¿no? Y la verdad no logra, es decir, no, no es vamos a incrementar la pena, no, porque no logra el propósito que es precisamente pues, resarcir sí, la afectación, y en este caso es el título y la cédula. Lo que Ajá. nos estamos proponiendo. Yo te puedo asegurar que si hoy la UNAM le retira el, el título a Yasmín Esquivel, va a ser sin fundamento legal porque no existe claro. precisamente previsto.
3: Ahora entonces, yo sí, en, en este afán y entiendo el punto, pero o todos coludos o todos rabones. Y yo creo que hay que someter ya un escrutinio a todos aquellos que nos gobiernan o tienen algún cargo de representación popular para ver por qué han firmado, o sea, de puño y letra y muchos ni siquiera tienen el título.
8: Sí, hay, hay mucha hipocresía en este caso. Yo recuerdo, hay varios legisladores que no solo se han eh,
3: Fusilado, no, bueno, <risa> seguramente su eh, eh, nadie lo quiere decir, cima. porque si es muy importante, si es, este, sale la oposición y salen los unos y los otros a decir, pero a ver, hay muchos casos, como bien lo dice usted. Así es, Adriana, entonces yo te aprecio mucho la oportunidad de explicarla, gracias, porque oh. se ha tergiversado
8: y mm -hmm. le han agarrado al revés, como que Morena quisiera. No,
3: no, 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 no. Eh, todos rabones y todos coludos, como dicen en mi pueblo. <risa> Exactamente, y más ahora...
8: Es muy fácil, es lo mismo lo de Yasmín Esquivel, estamos hablando del siglo pasado,
3: claro. pero
8: hoy tú haces tu tesis y hay software que de manera inmediata, automática, claro. que pueden precisar si se trata de un Así es. Entonces, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua con algo que es tan sencillo y simple de sancionar y de evitar sobre
3: todo. Gracias, este diputado Alejandro Adriana, Robles de Morena. Gracias,
8: te aprecio
3: mucho esta entrevista Ángel el Buenas tardes. Gracias. Todo robo, todos, escoludos todos, todos coludos y todos los sí,
7: Y eso que mencionabas es el guanajuatense Fa, Fausto Alzati, quien allá en los tiempos todo de sedillo. un hombre culto, un
3: hombre preparado, sí, pero no tenía el título sí, no, y firmaba como, como secretario de educación como doctor, por, como, doctor como doctor sin doctor. haber
7: cumplido el grado. Eso
3: lo entiendo. Creo que ha sido durísimo el tema y bueno. Cada quien se hace responsable de sus acciones. Sí, sí, sí justamente. ¿no? Y yo creo que en estos casos, este no nos culpen a los periodistas. Ahí está la razón. Ahí está. Nosotros tenemos que informar. Porque sí. luego dicen, es que lo dijeron ellos. No, no. Cada quien sí, es responsable las de sus acciones. Tesis,
7: compárenlas, ¿no? Así
3: es. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Gracias, Ángel Arellano. Gracias,
7: Ariana.
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.